0: Det her er Aftenklubben.
1: Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin.
0: For mange er begreber som queer og indre kønnet relativt nye begreber. Men i virkeligheden er det ikke noget, der er opstået for nyligt. Hvis man kigger små 100 år tilbage, kan man støde på den franske kunstner Claude Carreau. Som på mange måder ø, også dengang udfordrede både køn og seksualitetsbegrebet. Og det er netop det, det skal handle om i dag. For hvordan kan det være, at en person, der levede for 100 år siden, på mange måder kæmpede med de samme ting, som vi gør i dag. Og hvordan kan Carreau... Den dag i dag stadig være så interessant. Med til at gøre os klogere, der har jeg forfatter, Christina Stolz. Velkommen til. Tak. Du er forfatter, og så er du altså lige ude med din nye roman, øh, som er den, vi skal snakke om i dag. Ja. Den hedder K'Aur. Og jeg skrevet om den her franske surrealistiske forfatter, fotograf og politiske aktivist. Øh, og jeg tænker, nu har vi allerede øh, få sekunder inden det her interview, har jeg forsøgt mange gange at udtale... Kan over med
1: min dårligste franske accent? gøre det rigtigt? Jamen, jeg tænker, at du, du, altså, hvis du skal sige det helt fransk, ja. så skal du sige uh. kan. Øh, uh. Men jeg siger faktisk kan hun. Okay. Øh, fordi det, det er lettere at udtale, også fordi bogen hedder det C-A-H-U-N. Øh, det kan de fleste sige kan hun. Så det så kan jeg godt bare, lov til. lad os bare kalde hende det.
0: Super. Mm. Hvordan støttede du første gang på klokken, hun? Fordi for min... Velkommen. så var det første, da jeg støtte på din bog, at jeg opdagede, at den her franske kunstner har eksisteret. Hvordan ja. opdagede
1: du? Jamen, jeg opdagede hende ved, at, øh, at en veninde tilbage i 2002 øh, læste nogle tekster, jeg havde skrevet, og så om det mindede hende om den her kunstner, øh, som jeg heller ikke havde hørt om. Og så viste hun mig nogle af hendes fotografier, der lå på nettet, øh, og så blev jeg virkelig, virkelig betaget øh, og dyrkede hende i en periode der. Så glemte jeg hende igen, og så tilbage i 2012 var der en udstilling på Louisiana, der hedder, der hedder Avantgardens kvinder, hvor jeg tror, det var syv eller otte øh, forskellige surrealistiske eller avantgardistiske kvindelige kunstnere, som de færre har hørt om, blev øh, taget op, og hun var en af dem. Og hun var faktisk også på plakaten, øh, apropos plakater.
0: Plakater vi snakkede nemlig lige for nyligt, øh, inden vi startede om, at Klart, kan hun have lavet nogle sindssygt interessante fotografier, som jeg godt kunne tænke mig på en plakat, ja. <laughs> som man desværre
1: lidt svært at få fat i. Ja, jeg tror ikke, man kan få fat i dem længere. Øh, nå, men der blev jeg i hvert fald genvækket øh, meget interesseret i hende, og så begyndte jeg at, at gå og dyrke, altså researche på hende og finde ud af, hvad hun egentlig havde lavet. Og så fandt jeg ud af, at hun havde lavet meget mere end bare fotografi. Hun havde også skrevet bøger, hun havde optrådt som skuespiller. Og så var hun, som du lige nævnte før, politisk aktivist under 2. verdenskrig. Så hun var en virkelig sammensat og meget interessant person. Så jeg begyndte virkelig at læse op på, på hele den der biografi. Og så tænkte jeg, at jeg kan vide, om jeg ikke skulle prøve at skrive om det. Men så gik der alligevel noget tid, før jeg begyndte at gøre det. Fordi det er en kompleks historie at skrive om. Og en kompleks person, ikke mindst. Det må man sige. Hun
0: var mange ting, i hvert fald. Ja. Jeg tænker, at det her med at beskæftige sig med kønsidentitet, det er dog i det 21. århundrede, vi er endnu mange, der gør. Mm. Øhm, og der er mange måder at gøre det på. Hvorfor var det, kan hun, som gjorde dig interesseret i det, eller hvorfor var det den måde, du tog fat jamen, i det på? Jamen
1: til at starte med, var det sådan set ikke så meget det der med det kønspolitiske, eller det, det der med kønsidentitet, der, sådan, der, der var det, der, der gjorde, at jeg tænkte, og oh, nu må jeg skrive om det. det altså, selvfølgelig fascinerede det mig, at det, der er med de fotografier, som vi sidder og taler om her, selvportrætter, det er, at man kan ikke se nødvendigvis, om det en mand eller kvinde på mange af billederne. Og hun skifter i det hele taget udseende på en måde, som man faktisk ikke kan se, det er den samme person. Hun, er det ikke rigtigt? De billeder, jo, det, er sikkert er også set, det er meget set. Det er meget, vildt. Så den der sådan, kan man sige, karnevalistiske måde at klæde sig ud på og gøre det på den måde, hun gjorde, det fascinerer mig. Så fandt jeg jo så ud af, at hun, det kunne jeg selvfølgelig også se på billederne, men det var dybere end som så, at det der med kønnet var noget, som var besværligt for hende. Hun ville helst ikke øh, definere sig selv som hverken mand eller kvinde. Og det synes jeg var var, var interessant. Så så, så det var ligesom ikke kønnet som sådan, der var vejen ind. Det var mere bare den måde, hun optrådte på. Og så er det jo mærkeligt sjovt, at at, at da jeg så begynder at skrive den her bog, så begynder det der med kønsidentitet pludselig at fylde rigtig meget. Så den der bog falder lige pludselig også på et tidspunkt, hvor mange mennesker er interesseret i lige præcis det her emne.
0: Så det var altså den her, ja, måske endda forvirring omkring, hvem man er, og hvordan man fremstiller sig selv, der gjorde dig interesseret ja, i det. Ja, helt klart. Ja. Meget. Øhm, og det er også meget interessant, fordi hvis man går ind og googler på Klotka, så kan man se de her billeder. Hun optræder på forskellige måder. Øhm, nogle gange ligner hun en mand, andre gange en kvinde. Og det er jo meget altså, atypisk for den tid, hun har levet i, tænker jeg.
1: Det er i hvert fald typisk, hvis man ser på den store brede befolkning, men der var jo en lille øh, gruppe, øh, som vi betegner som avantgarden, eller øh, surrealisterne, eller dadaisterne. Altså hele den her periode, som strækker sig fra 1. verdenskrig, mellemkrigstiden og lige inden anden verdenskrig, var jo en, en kunstnerisk sprudnende periode i, hele periode i hele Europa, med Berlin og Paris som, som centrum øh, for den her bevægelse, og hun blev en del af den bevægelse, og det kunne hun kun, fordi hun kom fra en aristokratisk, velhævende familie. Det gjorde, at hun havde råd til ikke at, kan man sige, have et rigtigt arbejde. Ikke? Så hun, hun kunne ligesom eksperimentere inden for alle de her forskellige kunstneriske retninger, og eksperimentere med kønnet. Men det var ikke sådan, at perioden var, var fagnende over for det her fænomen. Altså for eksempel, en person, som nogen måske har hørt om, som hedder André Breton, som ligesom var hovedfaderfiguren for surrealismen. Han var homofobisk, for eksempel. Øh, og han var også ret kvindefjendsk. Og det var jo, man kan sige, det, hvis der var noget sted man skulle favne de her ting, så var det lige præcis inden for de her mere eksperimenterende miljøer. Men det, sådan var det ikke. Så, så det var en lille bitte gruppe. Måske kender nogen af lytterne Virginia Woolf's øh, Orlando det samme periode, den her roman er skrevet, som jo også handler om en en mand, der bliver til en kvinde. Så det var, jo, det, var noget, det var noget, man var optaget i nogle små miljøer. Og selv inden for de små miljøer, skulle man passe lidt på med, hvad man sagde. Fordi der kunne det også være, at man blev bortvist, hvis man var for eksplicit.
0: Og nu nævner du både avantgarden og den her surrealisme. Kan du måske bare lige meget kort fortælle os, eller mig og lytterne, ja. hvad, hvad
1: der er kendetegnende for den periode? Det, der, det, der skete, kan man sige... Efter Første Verdenskrig, der er det hele, der er så ekstremt mange øh, mænd var døde og slået ihjel i krigen, og, og hele Europa var desillusioneret omkring det, der var sket. Så var der en lille gruppe øh, i Zürich, øh, som lavede nogle happenings, nogle kunstriske happenings, øh, og de kaldte det så for dataisme, data, og grunden til, at de sagde det, det er ord data, det var fordi, det var vullabyg, man kan ikke forstå det på noget sprog, det er rent vrøvl. Og det var et udtryk for, at det, der var sket under Første Verdenskrig, var så, grusomt, forfærdeligt, og fuldstændig, man havde ikke ord for det. Det var så grotesk, at man kunne lade det ske, så man blev nødt til at lave et et kunstnerisk udtryk for, hvor grotesk det var. Den her bevægelse, den datter den, den levede ikke særlig længe, men der var en masse personer, som blev optaget af den, og som tog den videre, til det, vi så kalder for surrealisme, som de fleste nok har hørt om som en kunstnerisk retning inden for malerkunst særligt, men også inden for litteratur. Men i virkeligheden var det en ret politisk retning. Det var både en kunstnerisk, men det var også en meget politisk retning. Og den her mand, jeg lige nævnte før, André Breton, han var ligesom formanden for den her bevægelse. Og det, de gjorde, det var, at de vendte alting på hovedet, de... Hvis folk, der lytter med på programmet, kender Salvador lige for eksempel, så kan de huske de der nogle uger, der ligger og smelter. Nu kan jeg lige pludselig ikke komme på et et billede, men det var var tit og ofte lidt grotesk. Og det som forfatterne gjorde, det var, at de arbejdede ofte med det inden for, for digterkunsten. Kan hun? hun tænkte ikke på sig selv som surrealist. Hun, hun, øh, hun kom fra den her familie, en højborgerlig, meget dannet litterær familie, så hun, havde, hun var meget skolet i alt form for kunst og kultur. Øh, så hun eksperimenterede sådan set bare på den måde, hun nu var optaget af, og så blev det mere og mere til noget surrealistisk, fordi hun jo også var en del af den tid. Mm. Og hun bliver betegnet i dag som surrealist.
0: Og vi skal altså tilbage til 1894, for der bliver den her lille pige ved navn Lucy Swab ja. født. Øh, og Lucy voksede jo så op til at blive netop kunstneren klot. kan hun? Ja. Øhm, kan du måske prøve at fortælle os
1: lidt mere om, hvem hun var? Ja. Hun, som du sagde, er født i 1894 i en by, der hedder Nantes i Frankrig. Og hendes far var den her øhm, store mand i byen. Han var øhm, chefredaktør for byens, eller helt ikke den franske regions største avis, som hed Far de Loire. De var jøder, øh, men hendes mor var katolik. Så hun voksede op her, men hendes mor... Øh, bliver vanvittig sindssyg, eller erklæret sindssyg, da hun kun er tre år gammel, og bliver interneret på, på sindssygeanstalt, som dengang var ret brutalt. Øhm, og så har hun meget, meget lidt at gøre med sin mor fra deraf. Så hun er ret omsorgssvigtet. Hendes far har utroligt travlt. Han er en rigtig karrieremand. Hun har en bror også, men han, han, gør, han har ikke nogen funktion, sådan en omsorgsfunktion. Så hun vokser også meget op, og sin farmor. hendes farmor passer meget på hende. Hun udvikler tidligt en spiseforstyrrelse af anoreksi. Du kan se på nogle af billederne, at hun er også meget, meget tynd. Og det har sikkert også været, fordi at hun har været omsorgsvigtigt, forestiller jeg mig i hvert fald. Men hendes held er, at hun på et tidligt tidspunkt bliver introduceret til farens ven. Faren har en ven, som har en datter, som er jævnaldrende med Lucy. Hun hedder Susanne Malerb. Så da Lucy kun er 6 år, møder hun den her Susanne, og de bliver bedste venner. Og det udvikler sig så på den meget mærkelige måde, at fra at have været legekammerater bliver de kærester, øh, da de er unge, og Lucys far gifter sig så med Susans mor, fordi Susans mor, mand, som er Susannes far, dør. Og Lucys øh, mor er jo interneret og kommer aldrig hjem igen, så han skiller sig fra hende og gifter sig med Susans øh, mor. Og det betyder, at de så også bliver stedsøstre, og det er... Det er meget kan man sige convenient for dem, fordi så altså, kan de leve i skjul. Altså på den måde forstået, så lever de som jeg, så, så ser det udefra ud som om at de er sådan der gamle jomfruer. Fordi det måske ikke var så velset at være. Det var et bestemt forhold. ikke velset. Nej, så de lever faktisk sammen fra altså fra dag, af, da de er i starten af 20'erne, flytter de sammen, og så bliver de sammen resten af livet indtil Lucy dør i 1954.
0: Og der sker jo en masse ting i deres liv. De ender blandt andet med noget modstandsarbejde på et tidspunkt
1: yeah. øhm, og så flytter, de, ja, så flytter de så flytter altså de fra Norge til Paris og lever det her vilde kunstnerliv øh, i de her avantgardistiske grupper. Øh, og har det på mange måder sikkert rigtig sjovt, men krigen rykker nærmere og nærmere, og Lucy var som sagt jøde. Øh, og de er godt klar over, at det her det, det, det bliver ikke så godt. Det, det kan de godt se, hvor det bærer hen. Så har de gennem deres ungdomsliv og sene altså barndom kommet på en, en britisk ø, der ligger i den øh, engelske kanal, som hedder Jersey, som de fleste nok vil tænke på som sådan et sted for skattely i dag. Øh, men det var også et meget paradisisk sted, hvor der ikke var særlig boet så mange, og der var i hvert fald slet ikke nogen turister, hvor de var kommet på det her badehotel med deres forældre gennem deres øh, tidlige tyver. Og så tager de tilbage dertil, og så arver de en masse penge, der deres forældre så dør. Og så beslutter sig for at købe et hus. På Jersey. Og kort tid efter, at de køber det hus, så beslutter de, de tænker først, at det måske bare skal være sådan et sommerhus, men så beslutter de sig for at, at ja, kan man sige, emigrere, eller næsten flygte er det jo, for det er jo lige en krigen. Og de tænker jo, jamen krigen kommer jo ikke hertil. Det gør den så ret hurtigt efter. Så bliver, de faktisk, så bliver øen besat, og det hotel, som de, som de boede på, bliver et hovedkvarter for nazisterne, og det hus, de har købt, ligger lige for hotellet, så de er i princippet under overvågning konstant. Men på trods af det, så laver de deres egen modstandsbevægelse, som de faktisk formår at opretholde næsten gennem, gennem næsten hele krigen. Indtil de så til sidst lige ni måneder, 10 måneder før krigen slutter, bliver de så alligevel afsløret og taget til fange og får en dødsdom. Og den dødsdom når så ikke at blive eksekveret før krigen slutter, så de ender med heldigvis kan man sige, at blive fri Frie til sidst. Ja. Mm.
0: Hold op. Man må i hvert fald sige, at de her to kvinder har været igennem en masse, både med deres liv i Frankrig og deres kunstnerverden og kunstnervenner. Og så den her flytning til England, og hvor de alligevel ender i den her krig og bliver en del af modstandsbevægelsen. Det må virkelig have været en vild oplevelse. Og øh, jeg synes simpelthen, det er så spændende at høre om, og vi skal også snakke meget mere sammen. Fordi lige her efter en kort pause, der skal vi ind på lidt mere om kan Hun som person, men også om... Hvordan det kan være at en person der har levet for så mange år siden stadigvæk er relevant i dag, og hvordan det kan være at unge mennesker som mig snilt kan identificere sig med et menneske som kan hun selvom kan hun levede for over 100 år siden. Det er altså lige her i aftenklubben efter en kort pause.
1: Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd. Velkommen i aftenklubben på Nova.
0: Med i studiet, der er jeg stadigvæk så heldig at jeg har Christina Stoltz, og Christina Stoltz, du er forfatter, har du er netop udgivet den her nye bog der hedder Kan hun Kahun er en roman, men den handler om en ægte person, der har levet for lige omkring 100 år siden, som altså går under kunstnernavnet Claude Kahun eller Claude Kahun, som jeg kalder hende her i dag, med min meget fordanskede accent. Og indtil videre, der har vi snakket lidt om Kahuns liv, og, og, og om den tid, som Kahuns levede i. Og det tænker jeg, at vi skal blive lidt ved med, fordi at Kahun levede altså igennem første ja, verdenskrig, og lavede en masse modstandsarbejde op igennem anden verdenskrig, samtidig med at hun eksperimenterede med køn og seksualitet på en måde, der var meget atypisk for den her tid. Hvordan tror du, Christina, at den tid, kan hun har levet i, har påvirket øhm, hendes arbejde, og men også hende som person?
1: Jeg, jeg tror, det har påvirket hendes kunst og hendes person helt vildt meget. En ting er hendes personlige historie, som jo i sig selv er vildt nok. Øh, altså både på den dårlige og den gode side, fordi hun, hun som jeg sagde, hun kom, hun, hun vokser op på den ene side lidt omsorgsvigtet op, men hun voksede også op i en i et hjem fyldt med intellektuelle og kunstnere Oscar Wilde og alle mulige store franske symbolistiske forfattere er kommet i hendes barndomshjem. Ikke? Så det har, det har jo været et spændende steder at være også. Øhm, men at, at vokse op både før og, og, og altså lige under første verdenskrig har jo været voldsomt. Øh, hun er for eksempel selv ude for en meget ubehagelig episode, som du måske, hvis du har læst bogen, kan huske, hvor hun bliver bundet til et træ og så at sige stenet af nogle af, af hendes klassekammerater, fordi hun er jøde. Og det betyder så, at hendes far tager hende til England på en kostskole i en periode, fordi han er så bange for, hvad der var ske hende. Så hun har haft nogle voldsomme oplevelser. Øhm, og selvfølgelig smitter det af på hendes måde at tænke og være i verden på. Det vil det jo gøre for alle.
0: Og nu har vi jo snakket især i starten meget om den her måde med, at hun måske udfordrede det her køns- og seksualitetsbegreb. Ja. Øhm, meget kort, øhm, hvordan definerede hun sig selv?
1: Jamen, jeg skal lige indskyde, hvis jeg må, at, at, at hele det her fotografiske projekt, som jo så faktisk er det, hun er blevet verdenskendt mm. på, øh, og bliver mere og mere kendt, som tiden går, fra at have været helt ukendt, øh, det er jo hendes fotografi. Men hun så sig selv primært som forfatter og skuespiller, og de her fotografier, som hun tog sammen med Susanne, det var nogle billeder, de tog sammen gennem hele deres liv, fra de var omkring 14, og til, til, Susanne, eller til Lucy døde. Det, så de, så det havde de egentlig tænkt, skulle være noget, der havde tilhørt deres eget privatliv. Så ja, for det, de, de udstillede frem, dem ikke. Efter, ja, ja. Det er først blevet fundet efterførende. Og det er der, hvor hun primært eksperimenterer med, med alt det her queer, gender bending halløj. Øh, det gør hun ikke, når hun går rundt på gaden. Der ligner hun bare en fin lille dame <laughs> øh, i placeret kjole og pumps og ser helt ud som alle de andre. Men i det øjeblik de lukker døren til soveværelset og eksperimenterer, så er det så det der queer kommer ud. Uhm, og det har, jo, det har jo, når man læser hende, hende, de ting, hun også har skrevet og hendes dagbosoptagelser, så handler det om, at hun aldrig nogensinde føler sig hjemme, altså det er i hvert fald en af grundene til, at hun laver de billeder, aldrig føler sig hjemme i sit køn og føler sig fanget af at skulle opføre sig og være på en særlig måde. Hun føler sig ikke som kvinde, men hun har heller ikke lyst til at, at sige, at så er jeg i stedet for mand. Hun ville gerne være et sted imellem. Og det er jo det, som vi også ser flere og flere i dag øh, gerne vil, eller mm. føler sig som. Jeg har taget et lille citat med, faktisk,
0: fra ja. øhm, en af tekster, hvor hun skriver, det er oversat til dansk. Mm. Øhm, Han køn, hun køn, men det afhænger af det enkelte tilfælde. Indre køn er det eneste køn, som jeg kan lide. Hvis det var en del af vores sprog eksisterede, øh, vil man ikke hæfte sig ved mit tankespind. Jeg vil være en rigtig arbejdsbi. Ja, det er, jeg synes, det er et vildt citat især fordi man tænker på, at det, kommer. Altså, det er udgivet i 1930. Ja. Det er mange år siden. Ja.
1: Og det er nogle Men meget moderne tanker. Det er nogle meget, meget moderne tanker. Og man kan sige, at når man lærer, nærlæser hendes de ting, hun har skrevet, og den bog, hun har skrevet, så er det ja, så radikalt. Altså for eksempel på det tidspunkt, hvor hun, hvor hun er i 20'erne, og det forventes... Særligt i den periode efter 1. verdenskrig forventedes det af kvinderne, at de virkelig fik aflet nogle børn. For de manglede jo mennesker, og især mm-hmm. mænd, de var alle sammen døde. Så det der med ikke at ville have børn og leve lesbisk, og til og med ikke engang ville stå ved at være kvinde, for det var jo nu engang sådan, hun så ud som en kvinde, ikke? det var helt, altså det, det, det gjorde man bare ikke. Men så skrev hun for eksempel på et tidspunkt, at, øhm, at verden ville blive overbefolket, så hvorfor fanden skulle hun afle flere børn? Ikke? Og dengang tænkte man jo ikke på den måde. Der Nej. tænkte man jo ikke om overbe- på, på overbefolkning. Så hun Ej, var meget vildt. fremsynet hele tiden i sin måde at se både verden og seksualitet, køn, det hele på. Hun var virkelig, virkelig... Øhm, ja, jeg bliver helt for stadigvæk kuldegysning, når jeg taler om hende, fordi ja. det, det er altså ret utroligt.
0: Ja, det er helt vildt. Ja. Nu nævnte du lige hurtigt før øh, ordet queer. Jeg ja. tænker, vi bare lige skal have defineret det hurtigt også for lytteren.
1: Ja, altså jeg tror hvis du hvis du slutter op, øh, så tror jeg der vil stå mærkelig eller underlig eller altså, øh, det betyder i virkeligheden den måde man bruger queer på. Eller jeg skal selvfølgelig fast på, der er sikkert nogen der vil være uenige, men det er ofte det der med at man ikke vil defineres som det ene eller det andet. Mm. At man gerne bare vil være et andet. Altså man, man, man kan princippet kan den ene dag kan man være kvinde, den anden dag kan man være mand, eller man kan blive ved med bare at være neutral. og det vil sige ikke køn.
0: Så ligger uden for normalitetsbegrebet. Ja. Yeah. Ja. Yeah.
1: Det den der binære måde, vi forstår køn på normalt.
0: Mm. Og kan hun var jo ligesom dig, forfatter, øh, ja. selvom det er mange år siden, hun levede, er der så nogle sider i hende, du kan se i dig selv?
1: Ja, altså jeg har altid haft det, altså jeg har, ikke, jeg har ikke den der, i forhold til mit køn har jeg, har jeg nok altid, eller ikke nok, der har jeg ikke øh, haft det besværligt med at være kvinde på den måde. Øh, eller heller ville være noget andet. Jeg føler mig som mit køn, biologiske køn. Men på alle andre måder, der har jeg altid synes, det var enormt svært at skulle have, sættes i boks. Altså defineres, når man for besked på at definere sig selv på en særlig måde. Så det synes jeg, der er noget utrolig befriende ved. For det er jo ikke kun i forhold til køn, hun gør det. Hun gør det i forhold til hele sin eksistens og måde at være til på. Der kunne jeg virkelig spejle mig og finde de har mange år forskudt en, øh, en samtalepartner i hende.
0: Ja, og jeg tænker virkelig ikke, du kan være alene. Øhm, hvordan kan det være, at vi den dag i dag, jeg kan også godt se sidder af mig selv i hende, kan identificere som med en, altså, der har levet for så mange år siden, for jeg tænker, normalt vil jeg måske tage ret meget afstand fra det liv, der blev levet for 100 år siden, 100 år siden og tænke, det er ikke sådan, jeg er, eller
1: sådan det er men, nu. Nej, men jeg tror, det er fordi, vi tit og ofte... Til, når vi ser tilbage i historien, så ser vi de store linjer. Hvis man så tilbage på vores tid om 50 år, så var der nok også mange, der ville tage afstand fra vores tid. Og ikke tænke på, at du og jeg for eksempel fandtes, og sad og havde den her samtale. Der har altid været, tror jeg, øh, så længe vi... Kan, hvis vi ser tilbage på det antikke Grækenland, har de jo også eksperimenteret helt vildt med alt muligt, også seksualitet. Jeg tror altid, der har været øh, de her anderledes måde at være til på til alle tider. Det er bare ikke dem, der bliver fokuseret på, når vi skriver historiebøger. Og den her fascination
0: af Kajun er jo blevet til en roman for dig, der ja. netop er udkommet, der hedder Kajun. Øhm,
1: hvad handler din roman om? Jamen, den handler. Øh, altså, jeg, jeg tager jo udgangspunkt i hendes biografi, øh, og jeg tager også udgangspunkt i hendes kunst. Men, men, øh, men hvis jeg bare ville skrive en biografi, så havde jeg jo ikke skrevet en roman. Så jeg, jeg vil ikke sige, at man skal læse den som, at det her det er sandheden om, om den biografisk virkelig Claude kan. Det er det ikke. Det er min, kan hun, som jeg øh, fortolker på, på hende. Øhm, den handler om den måde, hun. Øh, altså, jeg den er fortalt med tre forskellige stemmer, fordi hun jo er netop mange stemmet. Øhm, så øh, det, er en, det er også en rigtig bare, vil jeg sige, en god historie, der handler om en periode. Den følger hende fra hun bliver født og til, hun, til lige før hun dør. Så man får også en masse at vide om øh, krigene og hvordan øh, der var i Paris på det tidspunkt, hvordan der var i øh, Norge? Øh, der er en figur, der fortæller noget af historien, som jeg kalder Soldaten, øh, som er sådan en amorf-figur, som både kan gå på tværs af køn og materiale og tid. Øh, så det er også en magisk bog. Og
0: den handler jo, som du siger, du tager en afstand fra en rigtig person, det er ikke en biografi, det er en fortælling, men den handler om en hun, der ledte for 100 år siden. Hvad mm. er det ved hende, der gør, at det er relevant den dag i dag?
1: Ja, meget af det, vi lige har siddet talt om nu med køn, selvfølgelig. Øhm, men, men, men i det hele taget, så synes jeg også, at den tid, hun, hun lever, øh, der er mange spejlinger, vi kan, vi kan lave til den tid, vi lever i dag, og den tid, hun selv lever i. Altså den her øh, fascisme, som, som, som vokser op til en verdenskrig, er retorikken på det tidspunkt. Det, at man havde de der små eksperimenterende miljøer, samtidig med, at man havde en voldsom højredrejning, det er præcis det samme, vi ser nu. Ikke? Du siger, at der er mange, der kan spejle sig, og sikkert de kan hun i dag, samtidig med, at vi har en konservatisme, som måske har været stærkere, end så længe jeg har levet i hvert fald. Så på mange måder er der også en spejling, og nogle gange kan, det være, kan man se sin egen tid ekstra tydeligt, når man ser den spejlet, eller prismen på en eller anden måde vender på den måde, så man ser det gennem en anden tid. Så, så på den måde, så tror jeg også, at den kan, være, den kan være på en underlig omvendt måde oplysende om, hvor vi er lige nu, selvom at den foregår i en anden tid, når vi læser den.
0: Det er i hvert fald også den fornemmelse, jeg havde, da jeg læste den. Jeg synes, jeg lærte helt vildt meget om det samfund, vi har i dag, og den person, jeg måske også selv er, selvom det er noget, der foregår 100 år tilbage. Er der noget bestemt, hvor du tænker, det skal vi lære, kan hun? Det skal vi lære, den her historie?
1: Jeg synes, den, den, den måde at være åben øh, over for... Øh, altså, være spørgende og åben over for sig selv og sine omgivelser, det synes jeg er beundringsværdigt. Øh, og, og hvis, hvis der var flere, der kunne, der kunne gå til livet på den måde, så tror jeg, vi ville have en bedre verden.
0: Tusind tak, fordi du kom forbi her i aftenklubben. Kristina Stolz, det har været en fornøjelse. Tak. Og, øhm, hvis du derhjemme er interesseret i den her bog, så hedder den N, som vi mm-hmm. også ikke stod tidligere, øhm, og den kan fås allerede nu. Tak, fordi du kom forbi. Tak.